0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zur Entwicklung verhelfen wollen. Die heutige Folge geht um Silvester. Wie feiere ich mit Kindern? Silvester, ich freue mich, dass Du da bist und wünsche Dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass Du wieder da bist. Silvester steht vor der Tür, der Jahreswechsel. Und jeder geht mit anderen Gefühlen auf diesen Jahreswechsel hinzu. Es gibt unterschiedliche Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen, die da aufeinandertreffen, besonders mit Kindern. Ich kann mich gut an ein Silvester erinnern, da musste ich unbedingt in die Sonne fliegen. Mir ging es nicht so gut und ich brauchte einfach Licht und so habe ich mir meine Kinder geschnappt und bin nach Fuerteventura geflogen und wir hatten viel Sonne und es war irgendwie schon ein schräges Weihnachten in der Sonne und dann nahte Silvester. Ich habe überlegt, was mache ich mit den Mäusen. Hotelanlage fand ich jetzt nicht so toll, Wir waren damals sechs und neun Jahre alt. Und habe dann so in der Umgebung geschaut und dann sollte es am Strand ein tolles Feuerwerk geben und da war eine schöne Bar und da gab es Live-Musik. Da habe ich gedacht, da gehe ich mit denen dahin. Also sind wir abends zur Live-Musik. Das Dumme war nur, dass das nicht für Kinder spannende Live-Musik war. So auf so einem Keyboard-Synthesizer mit jemandem, der selbst singt. Naja, ich fand es auch nicht so prickelnd, aber es war ein mehr oder weniger alles ältere Menschen, die vor Ventura überwintert haben und es war gar nichts für meine Kinder. Okay, dann sind wir aufgestanden, losgegangen am Strand, da wurde abgesperrt und vorbereitet, aber es war erst halb zehn und wir hatten noch zweieinhalb Stunden locker zu füllen. Also haben wir gesagt, gehen wir wieder zurück zum Hotel und äh, End vom Lied war, dass meine beiden Mäuse eingeschlafen waren, selbst der, der unbedingt das Feuerwerk sehen wollte, ich sie dann geweckt habe, weil ich gedacht habe, am nächsten Morgen kriege ich bestimmt Ärger, wenn ich sie einfach schlafen lasse und dann sind wir schlaftrunken, zu dem Feuerwerk getippelt, haben uns das angeguckt und sind wieder todmüde ins Bett gefallen. Also unter einem richtig schönen Silvester kann ich sagen, stelle ich mir was anderes vor. Und meine Kinder auch. Und das ist ja gerade der Krux an der Sache, dass da so unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen sind. Für Kinder ist es oft die Zeit lang, bis 24 Uhr auszuhalten. Entweder sie nerven und quengeln oder sie schlafen ein oder ähm, sie wissen nichts mit sich anzufangen und sitzen irgendwie in der Ecke und datteln nur auf den elektronischen Geräten rum. Wir Erwachsenen wollen vielleicht noch in Ruhe und Besinnung das Jahr Revue passieren lassen, vielleicht auch mit Freunden einfach feiern und Spaß haben und es dann um 24 Uhr richtig krachen lassen. Also wie schafft man das, diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, dass alle was davon haben? Ich will dir einfach verschiedene Inspirationen, Ideen, Vorschläge geben, immer mit der Idee alle zu berücksichtigen, dass es für wirklich alle zusammen, für die ganze Familie, ein gelungener Jahresabschluss wird. Ich möchte einmal von früher berichten, als ich klein war. Wir haben Silvester immer gefeiert mit der Familie, der Schwester meiner Mutter. Ja, genau. Also mit Tante Eri und Onkel Theo und den drei Kindern, meinen zwei Cousins und meiner Cousine. Wir waren also dann immer zehn Mann und es war. Endwitzig. Jedes Jahr aufs Neue. Wir haben das ganze, den ganzen Abend gelacht und gespielt. Dazu braucht man gar nicht sowas wie UNO oder Mensch, ärger dich nicht oder sowas. Sondern wir haben uns selber Spiele ausgedacht. Wir haben raten gespielt, also per Pantomime. Dann haben wir gespielt, äh, Kartoffeln oder Äpfel schälen und versuchen in einem Stück und dann die Schale hinter sich zu schmeißen, um daraus irgendwas rauszulesen, was ich gar nicht mehr weiß, was man daraus lesen kann. Ich weiß nur, dass ich sehr viel gelacht habe. An das Witzigste, woran ich mich erinnere, war immer der Jahrmarktsfaktor. Käufer. Der wurde jedes Jahr rausgeholt und hergezaubert. Und von dem profitiere ich bis heute, weil manch einer muss stehgreif reden, richtig üben und dafür lange trainieren. Ich kann das schon einfach, weil wir das jedes Silvester gemacht haben. Es wurde einer ausgewählt und er kriegte dann irgendeinen Gegenstand in die Hand und musste darüber eine Rede halten und das ein bisschen so wie so ein Jahrmarktverkäufer, wie die vielleicht am Hamburger, wie nennt sich das da? Fischmarkt, genau, so nennt sich das da. Und die Ware anpreisen. Und ich habe ein Bild in meinem Kopf, wie mein Vater da steht sieht aus wie so ein kleiner Napoleon und hat eine Klobürste in der Hand und preist diese Klobürste an und zieht sich die durch die Haare und sagt, das ist die neueste Art, sich die Haare zu kämmen und man hätte direkt die beste und wohlriechendste Frisur, die es gibt. Ich möchte hierbei erwähnen, dass es natürlich eine jungfräuliche Zahnbürste, Ach, Zahnbürste, sage ich schon, Klobürste war, die noch nicht benutzt wurde. Und trotzdem hat man ja verschiedene Assoziationen im Kopf. Es war einfach endkomisch. Und dann, wenn es endlich 24 Uhr war, dann haben wir alle miteinander angestoßen. Wir Kinder hatten sozusagen einen Kindersekt und dann wurde rausgegangen und wir haben ein paar Raketen angezündet und haben allen Nachbarn ein frohes neues Jahr gewünscht. Das war unsere Tradition an Silvester und ich kann mich da sehr gut erinnern und es war immer ein Spaß und eine Freude und ich habe mich auf Silvesterabend jedes Mal gefreut. Kurz bevor es nämlich 24 Uhr war, so eine halbe Stunde, Viertelstunde vorher, haben wir uns immer zusammengehockt und jeder durfte eine Sache sagen, was für ihm in diesem Jahr am schönsten war. So haben wir noch einmal kurz zurückgeguckt und haben gesagt, ja, das war gut und konnten so mit einem guten Gedanken ins neue Jahr starten. Von einer anderen Familie habe ich mal eine wunderbare Idee gehört, ähm, da waren meine Kinder leider schon zu groß, sonst hätte ich das mit Sicherheit aufgenommen. Und zwar hat diese Familie das Jahr über Eintrittskarten und Bilder gesammelt von besonderen Unternehmungen, die diese Familie gemacht hat. Ein Urlaubsbild, wenn sie im Zoo waren, wenn ähm, sie, keine Ahnung, Dresine gefahren sind oder sonst irgendwas gemacht haben, wurden immer diese Karten, Eintrittskarten und Bilder oder auch Flyer davon gesammelt und in einen extra Karton gesteckt. Und am Silvesterabend wurde dann dieser Karton geöffnet und es ist dann wieder ein bisschen wie Pandoras Büchse, man weiß gar nicht mehr, was so alles war, gerade Kinder vergessen schnell... Und dann hat man sich zusammengesetzt und gesagt, guck mal hier, erinnerst du dich noch? Der Zoo da und da. Und dann fängt jeder an, eine kleine Geschichte zu erzählen, was ihm da besonders in Erinnerung geblieben sind. Und auf einmal sind auch die Erinnerungen für die Kinder wieder ganz da und präsent. Ich fand das eine großartige Idee und kann dann nur zur Nachahmung raten. Das reicht natürlich jetzt nicht für dieses Silvester, weil das Jahr ist ja schon rum. Aber vielleicht kannst du trotzdem diese Idee aufnehmen und ähm, ein paar Tickets selber anfertigen noch und sagen, guck mal, erinnerst du dich? Oder mal schaut auf dem Handy, macht mal schwupps ein kleines Album mit den Highlights des Jahres und guckt sich das zusammen an. Weil auch Silvester ist ein guter Moment, sozusagen unsere Kinder zu schulen, den Fokus zu schulen, in welche Richtung sie schauen. Geht es nur ums Knallen, um ähm, so lange wie möglich aufbleiben, um vielleicht einen Schluck Alkohol zu ergattern? Oder schaffen wir ein Bewusstsein für unsere in unseren Kindern für Dankbarkeit, für das, was das Jahr uns gebracht hat? Ich finde, Silvester ist ein großartiger Anlass, um genau das nochmal bewusst zu machen, Dankbarkeit. Und wie ich schon am 6. Dezember in dem Podcast gesagt habe, Rituale sind so unendlich wichtig und kostbar. Und auch hier kannst du ein wunderbares Ritual einführen, was wiederkehrend ist, worauf deine Kinder sich freuen und worauf du dich dann auch freust. Und neben der Dankbarkeit und dem Blick zurück ist natürlich auch ein Blick nach vorne erlaubt. Was wünschst du dir für das neue Jahr? Geht doch nicht einfach nur so in den Jahreswechsel rüber, sondern animiert auch eure Kinder dazu, sich was vorzustellen, was zu wünschen, vielleicht ein kleines Ziel sich vorzunehmen, weil nur darauf, wo wir uns ausrichten, das ist auch das, wo wir nachhin streben und wo unser Sein nachhin geht. Und wir selber wissen das als Erwachsene, hoffe ich zumindest. Und es ist eine gute Möglichkeit, auch unseren Kindern das beizubringen. Und vielleicht ist die Möglichkeit, das auf einen Zettel zu schreiben und dann nächstes Jahr Silvester diese Zettel, diese Kiste wieder rauszuholen, und sagen, guck mal, du hast dir vorgenommen, 2019 dass du das die Schule schaffst, keine Ahnung, dass du äh, von der 5 in Mathe auf eine 3 kommst, dass du ähm, mit deiner Freundin XY äh, Frieden schließt. Ich weiß es nicht. Aber du weißt, worauf ich hinaus will und das ist das Wichtige. Und dann kann man das nach einem Jahr wieder rausholen und sagen, guck mal, das hast du geschafft. Und dann ist man nicht nur dankbar, sondern auch noch stolz. Und Du als Erwachsener, als Elternteil kannst ja ab und wann, so, zur Erinnerung, alle drei Monate nochmal in die Kiste auf die Zettel luren und raufgucken und sagen, was hat dir dein Kind sich denn vorgenommen und es dahingehend unterstützen und es supporten, damit es dieses Ziel auch wirklich erreicht. Silvester ist sozusagen eine wunderbare Gelegenheit, das als Familie zu feiern mit Spaß und Freude, das Miteinander zu gestalten, dankbar zu sein und sich zu freuen auf was Neues. Das ist jetzt so inhaltlich das, was mir am Herzen liegt. Und dann gibt es natürlich noch so Fragen, wie ist es mit dem Knallen und Böllern? Ja, wie ist das damit? Es ist ja so, dass Kinder eine große Leidenschaft haben, Dinge auszuprobieren. Und wenn es glitzert, kracht und zischt, würde ich sagen, sind die meisten Kinder hellauf begeistert und freuen sich wie Bolle. Und wir Eltern haben dann im Kopf die wenigen Situationen, die wir über Zeitungen mitbringen, wo irgendwie eine Rakete in eine Jacke von einem Kind geflitzt ist und irgendwas passiert ist. Also... Was gibt es dazu zu sagen? Meiner Meinung nach müssen Kinder auch ein bisschen ausprobieren dürfen. Und es gibt Kinderfeuerwerk, kauft ein paar Knallerbsen und so harmloses Zeug, was man auch anzünden kann, was einfach nur Krach macht und zischt. Weil das ist die Zeit, wo sie auch experimentieren können und dürfen und mal was ausprobieren dürfen. Und natürlich ist es bei den anderen Sachen so, dass die, die gefährlich sind, ist genug Abstand und Abstand einzuhalten ist. Ich weiß, mein Vater hat zum Beispiel immer die Raketen in eine Flasche gestellt und dann mussten wir einen großen Stück Abstand nehmen, damit das dann angezündet werden konnte. Und dennoch gerade bei Jungs ist die Experimentierfreude groß. Guck einfach, wie viel du deinem Kind zumuten und zutrauen kannst. Und dann gibt es die anderen Kinder, die sind ganz ängstlich, die möchten das gar nicht. Und auch da gilt es, das zu respektieren, was in deinem Kind ist. Man kann auch das Feuerwerk von drinnen gucken, wo man ganz sicher ist und äh, die tollen Lichter anschauen. Und für mich wäre das Wichtigste, nicht zu sagen, was möchtest du, sondern was möchte dein Kind, damit es für dein Kind ein Erlebnis wird. Und wenn du ängstlich bist, darfst du gerne drin bleiben, aber dann gib doch die Kinder mit deinem Mann mit, mit dem Papa, der vielleicht nicht so ängstlich ist und lass sie das erleben. Ich weiß, für mich als Kind war es immer völlig ausreichend, dem zuzugucken, ich musste nichts anzünden. Ich habe jetzt nur zwei Jungs. Für die ist es wieder ganz anders. Aber auch der eine, der ist so, ja, ich muss das haben. Und inzwischen hat er verdient er sein eigenes Geld und gibt dafür auch Geld, sein eigenes Geld für so ein Feuerzeugs ein aus Feuerwerkzeugs. Mir ist es viel zu teuer. Und der andere, dem ist es gar nicht so wichtig. Achte doch darauf und frag mal nach, was für dein Kind schön wäre und was es sich wünschen würde. Und der letzte Punkt ist noch die Frage nach dem Alkohol. Nein, auch Silvester, finde ich, es für Kinder Alkohol tabu. Ja, man kann anstoßen, man kann anstoßen auch mit Kindersekt. Es gibt alkoholfreien Sekt oder irgendwie man nimmt die Sprite, die dann aussieht wie Sekt und schön blubbert. Das heißt, dieses Ritual, dieses man zählt runter, 10, 9, 8 bis zu null und sagt dann Happy New Year und hat Gläser und kann anstoßen. Ja, das ist etwas sehr Festliches und Erhebendes und daran können Kinder sehr gerne teilnehmen und dennoch Alkohol hat in Kindermündern meiner Meinung nach nichts zu suchen, auch nicht Silvester. Mit 16 dürfen sie Bier trinken und ich glaube, mit 16 ist es dann auch in Ordnung, ein Gläschen Sekt zu trinken. Ähm, Meiner hat, ich glaube, sein erstes Glas Sekt mit 15 getrunken und war relativ schnell beschwipst und hat, äh, gerade weil Sekt ja viel schneller in die Birne geht als alles andere, das völlig unterschätzt und seitdem haben wir da auch ein bisschen Ruhe. Inzwischen möchte mein Puppatier auch gar nicht mehr mit mir Silvester feiern. Inzwischen ist Mama uncool und möchte lieber mit seinen Jungs abhängen. Und das Witzige finde ich, dass sie die Traditionen, die ich eingeführt habe, wie zum Beispiel Raclette-Essen übernehmen. Das heißt jetzt, es ist er nicht mit mir, Raclette, sondern mit seinen Kumpels und die machen sich einen ganz gemütlichen Abend auch das ist für mich völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Lass sie gehen. Mein Kurzer ist dieses Jahr auf einer Ferienfreizeit, weil er gerne mit anderen Kindern, seinem Alter, oder älter oder jünger, viel Spaß hat und sagt, Nö, Mama, das ist mir auch zu langweilig mit dir. Also bin ich dieses Jahr Silvester alleine und genieße die Zeit mit mir alleine, werde ans Meer fahren und ähm, sozusagen ganz in Ruhe mit meinen Gedanken ins neue Jahr starten. Und das hat was mit Loslassen zu tun. Weil Kinder sind nicht mein Besitz und wie in allen anderen Situationen geht es nicht um mich, sondern um meine Kinder. Und wenn sie sich das wünschen, Silvester so zu feiern, dann kann ich das gut respektieren und werde für mich sorgen, so wie es für mich gut ist. Weil das ist die andere Herausforderung, den Spagat hinzukriegen, deinen Kindern das zu geben, was sie brauchen und dir selber genau das Gleiche zu gönnen. Nämlich das, was du brauchst für dich und das im Einklang damit, dass du deine Kinder gehen lassen kannst. Ich denke, du hast eine gute Idee davon gekriegt, wie man mit Kindern ein schönes Silvester feiern kann. Und äh, ich möchte trotzdem jetzt noch was ganz anderes hinten anfügen, nämlich ein Gedanke nur für dich. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2018 war. Ich hoffe, es war großartig und es hatte viele schöne Momente. Und ich wünsche dir, dass du dich dieser Momente erinnerst, dass du vielleicht nochmal selber stille werden kannst und all das zusammenziehen kannst, dich an die Situationen, Begegnungen, Lernerfahrungen erinnerst, die dieses Jahr dich begleitet haben, dich zum dir zum Wachstum verholfen haben, dich nach vorne gebracht haben. So wünsche ich dir Momente der Stille, wo du die Dankbarkeit groß werden lassen kannst in deinem Herzen und die Momente der Stille, wo du vielleicht auch noch das eine oder andere loslassen kannst und abschließen kannst und sagen kannst, das brauche ich im neuen Jahr nicht mehr, weil alles ist eine Entscheidung, damit du mit viel Energie und Elan in das neue Jahr starten kannst. Mein Ziel mit diesem Podcast und mit vielen anderen Dingen, die ich tue und mache, ist es, die Lebenswelt von Kindern zu verbessern. Und darin bist du ein großer Bestandteil, weil nur wir Erwachsenen können genau das bewirken, dass die Lebenswelt unserer Kinder besser wird. Und deswegen freue ich mich, dass du diesen Podcast hörst. Ich freue mich bin unendlich dankbar, dass Du da bist und will Dir das hier an dieser Stelle auch sagen und freue mich, dass Du auch in Zukunft hoffentlich dabei sein wirst, um die Veränderung in unserer Gesellschaft mit anzustreben. Und ich bin mir sicher, dass Du auch Deinen Teil dazu beitragen kannst. In diesem Sinne wünsche ich Dir von ganzem tiefsten Herzen einen wunderbaren Jahresübergang Komm gut ins neue Jahr, genieße die Zeit und wir hören uns dann wieder voller Elan und Frische im neuen Jahr. Ich freue mich auf dich, deine Gunda. Eine Anmerkung noch ganz zum Schluss. Solltest du merken, dass du Veränderung brauchst, dass es in dir und an dir Dinge gibt, die ja sich entwickeln dürfen, die einen Sprung machen dürfen. Aber du weißt nicht, wie du das hinkriegen sollst. Ich habe einen Online-Kurs zusammengestellt mit all den wichtigsten Tools, die ich selber nutze, immer wieder, um in Veränderung zu bleiben, um vielleicht auch mal emotionale Hindernisse zu überwinden. Da geht es nicht so sehr um Kindererziehung, sondern da geht es um dich als Mensch. Weil wenn du als Mensch klar bist, dann geht es auch deinen Kindern gut. Und wenn du Bock hast, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Kurs Buchst und ähm, für das neue Jahr werde ich eine Facebook-Gruppe aufmachen, ganz exklusiv sozusagen, nur für die, die diesen Kurs mitmachen um dich ganz persönlich in deiner Veränderung unterstützen und supporten zu können. Das heißt, ich werde den ganzen Januar regelmäßig Livestreams machen, alle Fragen beantworten, nachhaken, ob du dir dein Ziel aufgeschrieben hast, all die Kurseinheiten die mit dir durchgehen und dich in deiner Entwicklung unterstützen. Ich würde mich wirklich von Herzen freuen, wenn du dabei bist und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann auch in der Facebook-Gruppe. Das war aber jetzt wirklich das letzte Wort. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Komm gut rüber.